0: Hallo en welkom bij alweer de tiende aflevering van onze Law Talk. Mijn naam is Patricia Wijmans en ik zit hier met mijn collega Pascal Willems. En wij gaan jullie zoals, zoals we eigenlijk elke week doen meenemen in de actualiteiten. Uh, en vandaag grijpen we eerst even terug op een eerdere aflevering van onze uh, podcast, namelijk aflevering 8. Daarin hebben wij een artikel uit Trouw besproken. Uh, en wa waarin we met name op de arbeidsrechtelijke aspecten zijn ingegaan uh, van, het, uh, van de mogelijkheden die je als werkgever hebt om een coronabewijs te laten zien. Uh, Pascal heeft toen al een opmerking gemaakt. We kijken er nu vanuit de arbeidsrechtelijke hoek. Uh, vanuit dat perspectief kijken we ernaar. Uh, maar je kunt er privacyrechtelijk ook nog wel het een en ander van vinden.
1: Zeker. Uh,
0: daar hebben we ook een aantal vragen van onze klanten op gekregen. Dus dat is hartstikke leuk. Uh, maar Pascal, zou jij, zou jij eens wat kunnen vertellen over de privacyrechtelijke aspecten die daarbij uh, komen
1: kijken? Jazeker, want naar aanleiding van de vorige podcast hebben we heel veel leuke reacties gehad. En ook toch een aantal vragen. En uh, naast de arbeidsrechtelijke aspecten uh, die we toen hebben besproken. En voor degene die dit voor het eerst hoort, luister vooral podcast nummer 8 uh, even terug. Maar er was ook de vraag van, ja, maar hoe verhoudt zich dat nou tot de, de privacyregelgeving en de AVG en zo? Want ja, daar lezen ze toch ook het een en ander over. En dat is natuurlijk ook zo, hè? want het stukje, eh, het stukje, het artikel in trouw, is vanuit de arbeidsrechtelijke kant geschreven. Maar als je de website bijvoorbeeld van de autoriteit persoonsgegevens leest, dan eh, zie je heel duidelijk van, ja, als werkgever mag jij geen medische eh, gegevens verwerken van medewerkers. Hè, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is en, dat hebben we nu juist in de podcast ook gezegd. Die ontbreekt hier. Um, waar zit nou de nuancering in? Nou, ik denk dat die ook zit in het begrip verwerken. Want het verwerken is als je dingen gaat vastleggen. En uh, het enkel vragen naar een bewijs, hè, het zien daarvan, uh, houdt uh, in principe in dat een werkgever die gegevens nergens vastlegt, dus ook niet verwerkt. Um, dus daar zie je al dat, daar waar er geen sprake is van verwerken, dat de AVG dan niet ...van toepassing is. Natuurlijk zegt de autoriteit persoonsgegevens op haar website... ...dat betekent niet dat als je het maar niet verwerkt dat van alles mag. Maar dan komt toch de arbeidsrechtelijke kant iets meer uh, uh, aan bod. Uh, dan heb je die belangenafweging. Maar zolang het niet wordt vastgelegd... ...althans niet wordt vastgelegd als medisch gegeven... Uh, ...kan dat zeker. En dat deed me ook denken aan de zogenaamde Abrona-zaak... Uh, ...die een aantal jaren geleden speelde. Dat ging over het verwerken... ...van gezondheidsgegevens door een werkgever, Abrona... ...die uiteindelijk een behoorlijke boete kreeg opgelegd. En in die uh, uitspraak van de voorzieningenrechter Utrecht... zei de voorzieningenrechter op een gegeven moment... ...en eigenlijk ook gevoed door de autoriteit persoonsgegevens zelf... ...dat wanneer jij uh, over bijvoorbeeld de ziekmelding... Het ...buiten de ziekmelding of het ziekteverzuimingssysteem... ...bepaalde informatie over passende werkzaamheden vastlegt... ...nou ja, dan uh, is dat op zichzelf mogelijk... En Wellicht is dat hier dus ook het geval. Dus op het moment dat een werkgever niet zozeer vastlegt van jij hebt corona, maar jij werkt gewoon thuis nu, zonder de reden te vast te leggen. En nogmaals, de medewerker is hier niet uh, ziek of arbeidsongeschikt, um, maar dat is gewoon, je bent momenteel niet op het, aan het werk, uh, op de werkvloer. Um, dan is dat denk ik wel mogelijk, want je verwerkt op dat moment geen medische gegevens. En ook voor iemand die dat niet weet, valt ook niet te herleiden dat jij thuis bent gaan werken. Vanwege het feit dat jij positief getest bent.
0: Maar Pascal, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld als jij een soort van toegangscontrole hebt, dus de medewerker komt aan, kan op dat moment niet laten zien dat hij misschien een, een negatief getest is en wordt naar huis gestuurd, dan wordt er op zich niks verwerkt, niks vastgelegd. Maar ja, de medewerker komt wel aan in het pand, draait zich vervolgens om en gaat weer terug naar huis. Is er dan sprake van verwerking?
1: Nee, dat denk ik niet, want je, je verwerkt niks. Het kan ook zijn dat iemand aankomt en zich gewoon omkeert... en weer teruggaat naar huis met toestemming van de werkgever. Dan, dan verwerk je dus geen persoonsgegevens. En um, aan het begin van de coronapandemie hadden we die toegangspoortjes... die op basis van temperatuur konden zien of iemand mogelijk uh, corona had... Uh, of daar ieder geval risico op had. En daarvan stond in eerste instantie bij de autoriteit persoonsgegevens... ook op de website dat dat verboden was... Maar toen bleek dat er geen persoonsgegevens werden verwerkt. En dan moet je wel heel erg de systemen in om te zien dat dat ook niet ergens wordt vastgelegd. Toen nuanceerden ze dat standpunt ook alweer. Kijk, en um, ik wil niet zeggen dat je in alle gevallen het dus kan. Hè. Ook hiervoor geldt, net zoals toen bij het artikeltje uh, in Trouw, dat nuancering echt op zijn plek is. Um, maar het zwart-witte wat je soms wel in de media leest, wat absoluut niet kan, ik denk dat daar wat meer mogelijkheden zijn. En met name ook omdat in die Abrona-zaak, dat ook in de jurisprudentie... en dus ook door de autoriteit persoonsgegevens daar wel handvaten voor geboden zijn. Dus ik denk dat dat nog een goede is om verder mee te nemen in het, in het hele debat... dat ongetwijfeld hierover verder zal gaan. Um, nou een andere leuke uitspraak die we tegenkwamen... Hè, hebben we eigenlijk misschien wel met enig plezier gelezen... Dat is denk ik een situatie die uh, ja, uit de praktijk gegrepen is. Dat is een uitspraak van de kantonrechter Utrecht. Uh, van, um, laten we even kijken van wanneer die ook alweer was. 26 oktober, jongsleden. En daar ging het om een medewerker die uh, in 2017 die dienst was getreden. Een ICT-specialist. En in zijn arbeidsovereenkomst uh, stond de standplaats Utrecht. Uh, hij woonde op dat moment, begrijp ik, in Leiden. En in het najaar van 2018 verhuist hij dan naar, zoals in de uitspraak staat... een gemeente in het noorden van het land. Um, dan vervolgens in maart 2020 breekt natuurlijk de coronapandemie uit. En uh, wordt het advies gegeven om vanuit huis te werken. Dus de beste man werkte vanuit uh, het noorden van het land. En uh, nou ja, vooral van voor it specialisme lijkt dat totaal geen uh, probleem.
0: Waar wel een probleem zat zat uh, in de relatie met een, een vrouwelijke collega, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Van
0: deze meneer.
1: Ja, er had kennelijk wat gespeeld tussen hen. Uh, en uh, nou ja, het staat er niet letterlijk in de, de uitspraak, maar als je het leest, kan je niet aan de indruk onttrekken dat zij het uit had gemaakt en verder was gegaan met haar leven. En dat deze man daar toch wat moeite mee had. En haar continu bleef bevragen over uh, waarom het uit was gegaan. En er wordt een gesprek tussen hen via Teams letterlijk weergegeven in, in de uitspraak. Waarin hij ook aangeeft, van, ik ben pas net begonnen met meisjes, dus kan je me uitleggen wat er mis is met mij? Waarop zij antwoordt, er is niks mis met jou, maar ik ben inmiddels verliefd op een ander. Nou, daar uit die twee, drie makkelijke zinnen kan je al heel veel afleiden. Um, maar er zat wat tussen hun en hij kon dat moeilijk loslaten.
0: Ja, en daar had de medewerkster volgens mij ook wel een paar keer over ja, die had hem natuurlijk zelf in niet mis te verstaande woorden te kennen gegeven... dat ze er niet meer van gediend was. Um, ja, hij bleef daarop terugkomen bij haar, maar ook uh, zijn werkgever... Hè, dus hij had daar waarschijnlijk ook over geklaagd... en ook zijn werkgever, dus leidinggevende... had er al een aantal keren bij hem op aangedrongen... om te stoppen uh, met haar te benaderen over privé-kwesties.
1: Precies, en met name dan... Ja, je zou het bijna een soort stalking kunnen noemen... Die term wordt niet gebruikt in de uitspraak overigens. Um, ze hadden ook gewoon met elkaar te maken natuurlijk op het werk. Um, maar het, hij kon die privésituatie niet loslaten en bleef er maar over terugkeren... waardoor de werkrelatie behoorlijk onder druk uh, kwam te staan. En dat was uiteindelijk denk ik ook waar, uh, waar hij op aangesproken werd... en toen hij zijn houding en gedrag niet veranderde... Uh, uiteindelijk de werkgever zei van ja, nu is het genoeg. Uh, nu houdt het, uh, houd het eventjes voor ons op. En wat wel interessant is om te lezen... Uh, is dat ja, de kantonrechter zegt eigenlijk van... de werknemer had moeten, moeten weten, zou je kunnen zeggen... moeten kunnen weten bestaat niet, maar kunnen weten... dat als hij zijn houding en gedrag niet veranderde... dat dat arbeidsrechtelijke consequenties zou hebben.
0: Ja, wat ik ook nog wel een opvallende vond... is dat er wel wordt vastgesteld dat deze medewerker... Nou ja, dat, die, dat er wel iets aan de hand is met deze medewerker. Want er wordt wel iets gezegd over een autistisch spectrum...
1: Ja, een autisme-spectrumstoornis. Dat soort gezegd, letterlijk, bij, bij wie hem... Dat is vastgesteld, dat hij zelf een oplossing had kunnen creëren... Ja. voor deze situatie. Uh, door bijvoorbeeld hulp of bijstand te zoeken. Ja. En je leest ook wel in de uitspraak dat uh, de werkgever heeft wel aangeboden... om hem via de bedrijfsarts te laten helpen. Maar daar houdt hij toch wel een beetje de boot af. En je leest ook dat naarmate hij erop aangesproken wordt... Uh, eigenlijk zijn uh, weerstand daartegen steeds meer toeneemt. En hij eigenlijk steeds hardnekkiger die collega bleef uh, benaderen. Dus daar waar hij zocht naar uh, nou ja, een oplossing en het liet gaan, um, nam het eigenlijk alleen toe. Wat natuurlijk wel bijzonder maakt, is dat hij dus wel een autisme stoornis heeft, die echt wel van invloed is geweest op zijn handelen. Ja. En waarbij de verantwoordelijkheid in ieder geval door de kantonrechter voor de oplossing bij de medewerker zelf wordt gelegd.
0: Ja, ik vond dat vrij typisch, omdat uh, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld het dysfunctioneren en dergelijke, er toch veel van een werkgever verwacht wordt. Hè. Dat, dat, over het algemeen is het zo dat werkgevers, de, de werknemer min of meer bij de hand moeten nemen en moeten begeleiden bij het vinden van een oplossing. Ja. Terwijl hier eigenlijk best wel kort door de bocht gezegd wordt. Ja, medewerker, jij ja, had hier zelf uh, maar een oplossing moeten vinden. dat kan natuurlijk wel veroorzaakt worden, dat het om iets relatief simpels ging. Hè? Hij moest gewoon stoppen met het vanwege privéredenen benaderen van die, uh, van die dame. Dus dat was natuurlijk ook geen hele ingewikkelde opdracht. Uh, maar toch denk ik, ja, als dat kennelijk zo moeilijk voor die persoon is, moet je hem dan niet iets van hulp aanbieden of zo als werkgever?
1: Ik denk dat het wel meespeelt dat de uh, werkgever dat al had gedaan via de ARCO-dienst en dat hij dat heeft afgewezen. En dan op een gegeven moment zijn je handen natuurlijk wel een beetje gebonden. Want als je die hulp aanbiedt en die niet ja aangenomen wordt. Ja, ja. Um, en het eigenlijk maar erger wordt, dan snap ik dat een kantoorrechter zegt van ja, dat het op de weg van de werknemer ook had gelegen om dan verdere hulp of bijstand te zoeken bij het omgaan van zijn stoornis.
0: Ja, bovendien denk ik, ja, je bent als werkgever niet alleen verantwoordelijk voor deze medewerker, maar je hebt ook nog te maken met die dame die je ook een veilige werkomgeving wil bieden. Uh, en, en waarvan je het ook vervelend vindt dat zij ook een keer wordt lastig gevallen door deze.
1: Medewerker. Precies, precies. En een ander interessant element aan deze uitspraak, en die gaan we denk ik wel meer zien, is het begrip standplaatsen, waar de werkzaamheden ja. zijn verricht. Ja, dat heeft natuurlijk met het, het uh, flexibel werken te maken. Um, en zeker in coronatijd zijn mensen thuis gaan werken. En dan is in dit geval, was de vraag, ja, welke kantonrechter is dan bevoegd? Was dat de ja. kantonrechter in Utrecht? Of was dat de kantoorrechter in het noorden van het land, ja, in Leeuwarden. Leeuwarden of Groningen, waar die dan ook ergens uh, zat. En wat wel interessant is, is te lezen, is dat de kantoorrechter zegt van ja, uh, de standplaats was Utrecht. Dat was in het contract dat opgenomen.
0: Was, dat was zo afgesproken. Maar het is natuurlijk wel zo, dat is een medewerker inmiddels al. En ik geloof dat de uitspraak zegt uh, 14 of 18 maanden daarover twisten partijen. Maar vast dat dat deze medewerker in ieder geval meer dan een jaar vanuit huis zijn werkzaamheden verrichtte. Die medewerker stelde zich op het standpunt, ja, de kantonrechter Utrecht is niet bevoegd. Je moet naar de kantonrechter en ik meen dat het Leeuwarden was, uh, maar daar gaat de kantonrechter niet in mee.
1: Nee, want hij zegt ook hè, dat bij de vraag naar de gewone arbeidsplaats speelt er niet alleen de duurzaamheid van de arbeidsverrichting op een bepaalde plaats mee, maar ook de beweegredenen. Ja. En eigenlijk zegt de kantonrechter dat jij dit, deze werkzaamheden vanuit huis, dus vanuit het noorden van het land mag verrichten, dat is tijdelijk. Uh, je bent weliswaar uh, verhuisd en mag dat. Uh, maar daar komt, uh, hopen we allemaal natuurlijk, uh, een einde aan. En uh, dat betekent dat je dan weer terugkomt op de basisregel, de basisafspraak. Ja. En dat ja. is, standplaats is Utrecht.
0: Ja, het, het zou hier wel anders zijn geweest als de, de werkgever bijvoorbeeld in de tussentijd het beleid had aangepast. Dus als er in de tussentijd was afgesproken, joh, weet je, we hebben nu geconstateerd dat het thuiswerken zo goed gaat. Dus we veranderen het, de standplaats is niet meer... Uh, Utrecht, maar jouw standplaats wordt iets anders... of thuiswerken is vanaf, uh, vanaf heel gewoon uh, toegestaan... dan was het misschien anders geweest... maar hier was het duidelijk dat het nog om een tijdelijke situatie ging.
1: Ja, puur door het advies van de overheid om thuis te gaan werken... en dat hij daarom daar werkte niet... omdat het beleid van de werkgever op dat vlak nu veranderd was. En uh, wij hebben de laatste tijd wel een aantal van dat soort zaken lopen... Um, en dan zou je zeggen van ja, weet je... Het verhuizen van Leiden naar het noorden van het land... met standplaats Utrecht, dat is al een probleem. Maar we hebben nu een aantal procedures lopen... waarbij medewerkers naar Engeland zijn verhuisd... vanuit Spanje nu in één keer thuis zullen gaan werken. En dat ja. maakt het natuurlijk nog wat ingewikkelder. Want stel dat je dat moet accepteren als werkgever... Hè, je medewerker verhuist naar Spanje... en gaat vanuit uh, Barcelona heerlijk in het zonnetje zitten telewerken... ja, hoe ga je bijvoorbeeld de werkplek controleren? Ja. Hoe ga je dat doen met controle op arbeidsongeschiktheid...
0: Maar ook, er zitten ook heel veel fiscale aspecten aan waar je dan rekening mee Precies. moet houden. Precies. Ja. moet je opeens belasting gaan aftragen, premies gaan aftragen in een ander land, mogelijk.
1: Ja, dus ik verwacht ook wel dat we de komende tijd uh, daar wat meer uitspraken over uh, gaan zien. Maar het is in ieder geval uh, interessant om te lezen dat deze kantonrechter vond, ja, ik ben wel gewoon bevoegd. Uh, standplaatsen is dus heel erg belangrijk. Dus ook voor het opnemen in contracten van iedereen, denk daar goed aan. Ja. Um, dat, dat is een hele belangrijke indicatie van waar vanuit de werkzaamheden moeten worden verricht.
0: Ja, en als je dus wel je beleid hebt aangepast, dan kan dat er dus toe leiden dat opeens een andere rechter bevoegd is dan waar je oorspronkelijk misschien van bent uitgegaan.
1: Ja, en dus kan je ook minder van mensen verlangen dat ze naar een bepaalde uh, werkplek toe gaan, bijvoorbeeld. Ja. Dat kan daarop van invloed zijn. En dan de laatste uitspraak. Um, aan de ene kant best een bijzondere, vond ik, um, want het gaat over de mediamarkt. Uh, in het kader van een bedrijfsbeëindiging. Ja. Um, nou, volgens mij uh, neemt het aantal mediamarkten in Nederland toe als je soms wel uh, de media leest. Uh, maar in dit geval niet, want dit ging om de vestiging Zaandam.
0: Ja, dat klopt. En de, de vestiging Zaandam deed het kennelijk niet zo goed um, en ging haar uh, vestiging sluiten. Um, maar ze hadden twee zieke werknemers in dienst. Um, en het is zo dat op het moment dat jouw onderneming helemaal zijn deuren sluit, dan geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer.
1: Dan kan je dus inderdaad van zieke medewerkers toch af.
0: Precies, maar dan moet het dus wel gaan om een algehele bedrijfssluiting. Precies. Daar had uh, Mediamarkt zich ook op beroepen. Zij zeggen, ja, Mediamarkt Zandam, is een aparte vestiging. Gewoon een aparte entiteit. Wij stoppen er helemaal mee. Die vestiging gaat dicht. Het pand wordt, uh, werd volgens mij gehuurd. Een huur zou zijn opgezegd. Um, dus uh, we willen graag afscheid nemen van Twee medewerkers. Voor één medewerker werd dit door het UWV goedgekeurd. Uh, dus die, daar werd toestemming voor gegeven om, die medewerker, uh, om de arbeidsovereenkomst van die medewerker op te zeggen. Maar voor één medewerker niet. Vervolgens is de, is de werkgever uh, toen naar de kantoonrechter gegaan. Uh, maar de kantoonrechter die is het niet eens met de werkgever, met de mediamarkt in dit geval. Want die zegt, ja, jouw deuren gaan wel sluiten, Zandam. Maar we kijken niet alleen maar naar die vestiging, we kijken naar de hele. Hè, naar de hele mediamarkt, naar de holding.
1: Ja, en dat is wel interessant, want uh, Mediemarkt Dam uh, was wel ondergewacht in een eigen BV, met een ja. eigen directie zou je kunnen zeggen. Uh, dus uh, opereerde in zekere zin wel zelfstandig, weliswaar binnen een concern, ja. maar was een aparte BV. Ja,
0: klopt, daarin maakte maakt recht ook wel echt heel specifiek een... Een afweging. Ze dus kijken niet alleen naar joh, ben jij een aparte, een aparte BV en heb jij een eigen directeur bijvoorbeeld, maar ook welke bevoegdheden heeft die directeur precies of wie, wie draait er echt aan de knoppen en maar ook hoe presenteer jij je naar buiten toe? Er werd eigenlijk, als je op de reclame uh, iets voorbij ziet komen van de mediamarkt, dan zie jij niet, uh, dit, is, dit gaat om de mediamarkt uh, Zaanam, dit gaat om de mediamarkt Amsterdam,
1: noem het maar. Precies, ja.
0: Uh, het is gewoon de Mediamarkt waar reclame voor gemaakt wordt. Mediamarkt Zandam heeft ook niet een, een eigen klantenkring. Uh, een specifieke eigen doelgroep. Eigen, een eigen productenlijn. Daarin vaart uh, Zandam waarschijnlijk gewoon mee op wat er vanuit de holding uh, wordt bepaald. Ze hebben ook niet een specifieke eigen naam. Ja, Mediamarkt Zandam. Maar uh, ook geen eigen logo, geen eigen website, briefpapier, huisstijl... Uh, dus op basis van al die factoren tezamen, uh, zegt de kantonrechter toch... ...ja, weet je, dit is weliswaar een sluiting, maar alleen een sluiting van jouw vestiging. Niet van het gehele bedrijf. Dus, uh, helaas, maar jij mag deze zieke werknemer niet ontslaan. Uh, en het bijzondere vond ik wel, is dat dus die andere langdurige zieke werknemer... ...waarvoor wel uh, toestemming werd gegeven door het UWV... Daar werd, ...daar werd ook geen acht op geslagen, dat was niet relevant... Want, zegt de kantonrechter, ja, wij maken gewoon een eigen afweging. Uh, ja, wat daar eerder is gebeurd, dat is voor ons niet relevant.
1: Precies, en dat sluit ook wel een beetje aan bij de uh, uitspraak van de advocaat-generaal De Bok, die we twee afleveringen eerder ook hebben besproken. Hè, waarbij de, het beroep, zou je kunnen zeggen, bij de kantonrechten na een uv procedure een zelfstandige procedure is die... ...weliswaar plaatsvindt na die van het UWV, maar niet als een beroep kan worden gezien. Ja. Uh, ondanks noemen we het wel eens beroep, maar dat is het dus eigenlijk niet. Uh, en wat ook wel interessant is, is dat de kantoorrechter dus naar dat begrip vestiging heel erg kijkt... ...zoals het ook in, in het kader van overgang van onderneming is. En dan ja. kom je toch weer op Europese regelgeving, die daar soms net een andere invulling aan geeft... ...en waar de Nederlandse wetgever uh, en dus ook de rechter aan uh, gebonden is... Uh, en wat ik me wel afvroeg, is van, je hebt natuurlijk ook heel veel franchise organisatie, franchise-formules, ja. waarbij um, ja, uh, bijvoorbeeld uh, een bepaalde supermarkt uh, eigenaar, eigendom is van een eigenaar, ja. maar onder een bepaald label uh, functioneert. Uh, en daar geldt eigenlijk ook hetzelfde voor. Hè? Dan heb je ook dezelfde naamsuiting, je koopt bij hetzelfde in, je klantenbestand is ook niet anders. Ja. Zou, dat hier, zou dat dan hetzelfde uitkomst hebben of zou dat anders zijn?
0: Ja, ik verwacht eigenlijk dat dat tot een andere uitkomst leidt. Omdat hier ook wel bleek dat de, het eigenlijke besluit was genomen door de holding. En de, de bestuurders die daarachter zaten.
1: Dus dan maakt het heel erg uit wie zeg maar, de uiteindelijke besluiten neemt. Ja. Uh, nou ja, ja,
0: ik denk dat dat zeker... Weet je, de de rechter ik heel correct alle, alle omstandigheden nagelopen. Maar ik denk in het geval van een franchise uh, ondernemer Uiteindelijk zal er om te blijken uit de rechtspraak. Maar mijn inschatting is dat daar wel van gezegd wordt, ja, dat je daar heeft het, de franchisegever niks mee te maken. Die hebben daar geen beslissingsbevoegdheid over. Een franchise nemer heeft natuurlijk wel bepaalde kaders waarbinnen die moet opereren, maar is verder gewoon echt een eigen entiteit. Dus ik verwacht dat die wel hard zal kunnen maken dat, uh, dat het een echte zelfstandige bedrijfsvestiging is.
1: Precies, dus als een soort centrale leiding zit binnen het concern, dan kan je zeggen, ja, dan ben je... In weliswaar een vestiging, maar er is dus niet sprake van een bedrijfssluiting. Ja. Uh, terwijl bij een franchise-nemer die ja, veel meer eigen mogelijkheden natuurlijk heeft, weliswaar binnen de franchise formule. Ja. Um, en dat je dan wel binnen die kleinere organisatie uh, moet gaan kijken.
0: Ja, ja, daar ga ik wel vanuit. Pascal, wij hebben wel weer. Nou ja, wij, zijn, wij zijn weer door onze tijd heen. Uh, dus we gaan deze podcast afsluiten. Um, nou ja, hebben jullie. Ik hoop dat jullie. Uh, nou ja, met plezier naar onze podcast hebben geluisterd. Mocht jullie zelf nog onderwerpen hebben waarvan jullie leuk vinden dat we daar aandacht aan besteden, laat het ons vooral weten. Dan houden we daar zoveel mogelijk rekening mee. Precies. Um, voor nu bedankt voor het luisteren tot de volgende week weer. Tot de volgende keer.